0: Este cu Radio Europa Liberă. La microfon,
1: Radubena. Bine v-am găsit la Radio Europa Liberă. Reforma justiției moldovenă să intre într-o nouă etapă. O lege care să permită verificarea extraordinară a procurorilor și judecătorilor este pregătită acum de Ministerul Justiției. Reforma ar urma să înceapă însă de la vârf, a sugerat ministrul Sergiu Litenenco și anume cu judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție. Proiectul publicat pe 7 februarie prevede, între altele, că magistrații de la Curtea Supremă de Justiție, pe scurt CSJ, care nu vor dori să fie supuși procesului de verificare extraordinară vor avea la dispoziție 20 de zile pentru a-și da demisia. Correspondenta noastră, în dejdal Coptu, urmărește cu atenție schimbările din Justiția Moldoveană și am întrebat-o ce alte condiții prevede proiectul înaintat de Ministerul Justiției spre dezbateri publice.
2: Proiectul privede că toți judecătorii care activează la Curtea Supremă de Justiție vor fi supuși evaluării de o comisie specială. Comisia va verifica precum veniturile judecătorilor, atât și cum ei au respectat normele etice. După ce legea va intra în vigoare și vor expira aceste 20 de zile în timpul cărora judecătorii puteau să demisioneze, Consiliul Superior al Magistraturii va transmite lista tuturor judecătorilor Comisiei. Comisia va cere ca judecătorii să îndeplinească niște chestionare unde să răspundă despre veniturile lor în ultimii 5 ani și este și un chestionar aparte care ține de normele etice. După ce comisia verifică toate documentele, ea invite candidații la un interviu unde va putea asista și publicul ca să vadă cum judecătorul trece interviul. În legii este prescris că dacă judecătorul refuză să vină la interviu, comisia oricum organizează acest interviu. Deci, putem deduce că comisia va da întrebările și nu va primi răspunsuri din motivul absenței judecătorului. După această, comisia va întocme un raport unde va scrie că dacă ea consideră că judecătorul poate să continue activitatea sau dacă trebuie să fie demis. Raportul comisiei va fi validat de Consiliul Superior al Magistraturii, este organ de autoadministrare a judecătorilor. La noi acum trebuie să fie format un nou CSM și candidații la CSM de asemenea trec prin procedura prevetingului, adică ei sunt verificați și din punct de vedere etic, și din punct de vedere financiar. Judecătorii care vor fi dimiși în urma evaluării, ei vor avea interdicție timp de șapte ani să lucreze ca judecător avocați, notari sau executori judecătoriești. Ei au să au și o cale de recurs pentru aceasta. Tot la Curtea Supremă de Justiție va fi creat un complet special care va examina plângerile judecătorilor. În principiu, completul acesta a să poată doar să ori se respingă plâncirile judecătorilor, ori se ceară ca evaluarea să fie începută încă o dată.
1: este pentru prima oară când reforma justiției ajunge până la Curtea Supremă de Justiție, deși despre aceasta știm că se vorbește de multă vreme. Ce se mai cunoaște la această etapă despre reforma Curții Supreme de Justiție plănuită de guvernarea PAS?
2: Da, ai dreptate. Această procedeu este ceva nou pentru judecătorii din Moldova și plus la această mai este un proiect de lege care prevede și schimbarea componenței Curții Supremii de Justiție. Adică după planurile puterii, Numărul judecătorilor în total va trebui să fie redus de la 33 până la 20. Plus, la aceasta se prezumă că din aceste 20 de persoane doar 11 vor fi judicatorii de carieră. Acum, la noi, la CSJ, lucrează doar judecători care au început lucrul în prima instanță, pe urmă au trecut în a doua instanță și pe urmă au ajuns la CSJ. După ce vor fi o operație, niște schimbări legislative, a să să devină judecători la CSJ, avocații și procurorii. Acei care nu sunt judecători de carieră, ei tot vor fi supuși evaluărilor de comisia aceasta specială care va fi creată din trei experți moldoveni și trei experți internaționali care vor fi propuși de partenerii externi a Moldovei.
1: Este o reformă, dacă ne aduc aminte bine, avizată chiar de Comisia de la Veneția, nu?
2: Da. În principiu, au fost de două ori transmis proiectul reformei Curții Supreme de Justiție la Comisia de Veneția. Au fost negociate unele momente, inclusiv Comisia insista ca ultimul cuvânt în procesul evaluării să anume csm se dar Comisia Specială, și plus la aceasta, Comisia spune că judecătorii nu trebuie să să fie schimbați foarte brusc, dar schimbarea trebuie să, fie, să, să se producă treptat. Și în ultima comunicare, reprezentanții Ministerului Justiției au promis că ei vor anunța concurs pentru suplinirea funcțiilor la CSG, doar când numărul judecatorilor din diferite motive va ajunge la 11. Ca să fie procesul acesta nu atât de brusc. A fost
1: Nadejda Cuptu. O măsură de combatere a corupției și creșterea transparenței în sistemul ocrotirii sănătății a fost lansată acum patru ani de Guvernul PAS. Mai exact, un registru de evidență a cadourilor în spitale, o practică existentă și în unele țări europene. Dar corespondenta noastră Silvia Rotaru, care a discutat cu mai mulți manageri de spitale, a constatat că registrele practic nu conțin niciun înscris.
3: Mulți, mulți, câțiva nu au dorit să vorbească cu noi spunând că ne ocupăm de lucruri neserioase și aceste registre, de fapt, nu înseamnă nimic. Adică nu sunt un instrument viabil în lupta contra corupției. De cei cu care am reușit să vorbim și să avem o comunicare cât de cât bună ne-au spus că, da, ei au fost obligați să institui aceste registre, dar, din păcate sau din fericire, nu există înscrisuri în aceste registre am găsit doar un spital din Chișinău în care medicii au declarat cadourile pe care le-au primit. Aceste cadouri au fost așa spune legea că trebuie să fie declarate și la CNA și acolo deja Centrul Național Anticorupție decidă ce fac mai departe cu aceste cadouri. În cazul acestui spital, cadourile care au fost declarate la ei au fost nimicite. Nu știm prin ce met- dar au fost nimicite. Este vorba de niște băuturi spiritoase, așa ne-au spus managerul acelei instituții medicale. Nu știm însă la ce preț erau acele băuturi, încât ar fi trebuit să fie declarate la Centrul Național de Corupție și să fie nimicite. Pentru că, în cazul cadourilor, dacă acestea nu depășesc 1000 de lei, pot fi păstrate de instituția medicală sau de către medici, însă cu condiția ca medicii să le răscumpere.
1: Silvia, cum explică managerii cu care a discutat această stare de lucruri sau de ce nu se bucură de succes, dacă putem spune așa, acest registru al cadourilor din spitale?
3: Din discuțiile cu ei, managerii spun că dacă până la urmă și medicii primesc un cadou, cum ar fi un buchet de flori sau un spumant, nu este numai decât să fie declarat. Este ceva normal din punctul lor de vedere și instituirea acestui registru nu este deloc un instrument care ar contribui la eradicarea corupției din spitale. Există probleme mult mai mari, spun ei, în sistemul medical. Alții ne-au declarat că în teritoriu, spre exemplu în raion, pacienții nu prea oferă cadouri medicilor, pentru că acolo toți se cunosc cu unii cu alții și medicilor le-ar fi într-un fel, să spunem, nu s-ar simți comod să ia de la pacienți anumite atenții sau cadouri. Și unii manageri consideră că de fapt, un instrument în lupta corupției ar fi ca cineva să vină la medici și să le țină anumite lecții, să discute cu ei, decât să se instituie acest registru.
1: Silvia, înțeleg că ai discutat și cu unii din autorii acestui ghid al integrității medicale, experți independenți. Ce părere au aceștia? Ce ar trebui făcut ca lucrurile să funcționeze? Sau poate e necesară o schimbare de strategie?
3: Cei care au lucrat la acest ghid spun că exact acest registru al cadourilor a fost gândit pentru a opri mita din spitale și declararea cadourilor ar fi o garanție că medicii nu vor camufla mita sub pretextul accesării unor cadouri. Și important este să menționăm că acest registru al cadourilor nu se referă doar la instituțiile medicale, ci la toate instituțiile publice din Moldova. Experții și cei care au lucrat la acest ghid spun că declararea cadourilor este o măsură de prevenire a corupției. Bine, revenirea la acest registru sau la o altă strategie anticorupție în domeniul medical ar trebui să se facă de către organele de resort, mă refer aici la Ministerul Sănătății și Centrul Național Anticorupție. Managerii spun că nu, nu este o soluție viabilă. Acum, Ministerul Sănătății ar trebui să, să vadă cum funcționează acest registru și să își revadă, să spunem așa, să-și revadă politicile anticorupție.
1: A fost Silvia Rotaro, cu care am discutat despre registrul cadourilor din spitale. În actualitatea internațională acum, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și-a continuat turneul său european la Bruxelles, joi, după ce a vizitat Londra și Parisul, unde a cerut sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune
0: și avioane moderne. Mai multe de la Mircea Țicudean. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, s-a adresat joi la Bruxelles, Parlamentul European, și a participat la un summit special al liderilor țărilor din Uniunea Europeană. În discursul punctat de aplauze prelungite și ovații din legislativul Uniunii Europene, Zelensky a mulțumit europenilor că ajută Ucraina invadată de Rusia. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați ajutat poporul nostru, a spus Zelenski, adăugând că țara lui luptă împotriva celei mai mari forțe antieuropene din lumea modernă, adică Rusia. Liderul ucrainean a repetat aspirația țării sale de a adera cât mai curând la Uniunea Europeană și a spus că o Ucraina victorioasă va fi parte a unei Uniuni europene învingătoare. Ucraina a primit, ca și Moldova, statut de țară candidată la aderare anul trecut, după invazia rusească din februarie din Ucraina, și a spus mai recent că ar vrea să înceapă negocierile de aderare chiar anul acesta. În deschiderea summit-ului special al Uniunii Europene, joi, cu prezidat cu președintele Consiliului European Charles Michel, liderul ucrainean a vorbit despre pericolul reprezentat de Rusia pentru democrații, dezvăluind un presupus plan al Moscovei de a distruge democrația din Republica Moldova pentru a prelua controlul asupra țării. Zelenski a spus că de îndată ce a înțeles semnificația unui document interceptat de Ucraina de la serviciile de informații rusești privitor la Moldova, a informat-o despre el pe președinta Maia Sandu. A doua călătorie a lui Zelenski în străinătate după inva. Ținută secretă până în ultimul moment, a început miercuri înainte de prânz la Londra, continuând la Paris, de unde liderul ucrainean a mers joi dimineață la Bruxelles. Turneul european a avut pe agenda promovarea aspirațiilor de integrare europeană, dar și cerere de livrări sporite de armament pe fondul intensificării ofensivei rusești. La Londra, în prima zi, Zelenski a spus că după coaliția tancurilor a venit coaliția rachetelor și ar trebui să urmeze coaliția avioanelor. Deocamdată liderii din Uniunea Europeană și Marea Britanie spun că analizează cererile ucrainene de avioane de luptă fără să fie luat vreo decizie. Zelenski a repetat că Ucraina are nevoie de mai mult ajutor militar și la summitul european de joi. La finalul acelui summit uniunea europeană și a reafirmat sprijinul pentru Kiev.
1: Președintele Consiliului,
0: trois Michel, a spus că Europa va continua să ajute economic și politic Kievul, după cum va continua și să pedepsească Rusia pentru agresiune. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Pescov, a spus joi că orice livrare de avioane de luptă occidentale ucrainei ar echivala cu un rol mai direct al țărilor NATO în război, nefăcând decât să sporească tensiunea și să provoace și mai multă suferință și durere ucrainenilor. A fost Mircea Țicudean. Emisiunea noastră
1: se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici, Radio Europa Liberă.